0: Bonsoir à tous, on est mardi 20h45, on va parler basket euh, avec bah, toute la team, en tout cas une partie de la team basket de, de, bah, de The Free Agent. Euh, trois personnes pour m'accompagner ce soir, euh, honneur à notre euh, tout nouvel arrivant, bonjour PH.
1: Salut Chris, bonsoir à tous.
0: Ça va, après pour cette première
1: Ouais, je suis très heureux d'être là, j'ai hâte de, de démarrer et de voir un peu ce que ça va donner. Je suis... Très content d'être avec vous. Eh
0: ben nickel. Bon, on est, euh, est ravi que tu sois là. On accueille également Étienne. Salut Étienne.
2: Chris, salut euh, PH et Maxime. Et puis bonjour à tous euh, devant l'écran. Et
0: euh, le grand complice d'Étienne, hier dans la finale de la Marche Madness, c'est Maxime. Salut Maxime.
3: Salut tout le monde, salut les gars.
0: Avec hier du coup la... la la fin du championnat universitaire, où on en fait un petit mot rapide, quelques secondes, c'était un match intéressant, le jeu, il y a eu, c'était plutôt sympa, non
3: bah, En fait, quand tu as une équipe qui, qui mène de 15 points et que au final, euh, elle remonte et que c'est le record de l'histoire de, la, de la remonter, euh, bon, euh, voilà, et, et ça se joue à 3 secondes près, ouais, sur une cheville près, j'ai envie de te dire, euh, j'ai résumé, Etienne
2: Oh ouais, ça s'est joué à rien. C'était, c'était vraiment très sympa et oh ouais, ouais, de la, de la, attention tout le temps. C'est la passion qu'il y a autour. Le jeu n'est pas exceptionnel, mais c'était un très bon niveau de jeu déjà et, et voilà. Et ça, ça marchera très. Ça fait une super finale, franchement. Même le week-end, même les demi-finales étaient très sympas. Ah bon, bah, j'ai fini de passer mes nuits avec Maxime. Tant pis. Non, hein. ouais, euh... c'est ça. <rire> Voilà, vous vous retrouverez peut-être pour un petit peu plus tard dans la saison quand on, quand on rentrera dans,
0: le, dans les playoffs offs dans les moments, les moments chauds, les moments clutch. Euh, bah, du coup, on va parler playoffs ce soir, évidemment, on va parler play-in. Euh, on va parler également du retour de Paul George du côté de Los Angeles pour les Clippers et on parlera du titre du MVP. Mais tout d'abord, du coup, les places pour la conférence Est et la conférence Ouest, c'est vraiment l'actualité chaude à l'heure actuelle. Donc, il n'y avait pas eu de match NBA hier avec la finale euh, universitaire. On est reparti pour vraiment la dernière ligne droite de la saison régulière ce soir. Il y a 12 matchs, si je ne dis pas de bêtises, avec des enjeux partout, hein, que ce soit à l'Est, que ce soit à l'Ouest. On va essayer d'en de, parler ensemble et de voir un petit peu euh, bah, comment ça peut bouger, dans quel sens, euh, les avantages pour telle équipe. Euh, on va essayer de, de voir ça tous ensemble et on va commencer, bah, on va commencer par l'Est. Je vous propose un petit classement, comme ça on va pouvoir en même temps en parler rapidement. Ça, c'est le classement à l'heure actuelle, ce soir, donc mardi 20h48. 20 Là, mardi 5 avril, il y a de fortes chances que ça change. Évidemment, ça bougera tous les soirs. Euh, ce qui est sûr, c'est qu'on a un top 4 qui ne bougera pas, en tout cas en termes d'équipe. Miami, Boston, Milwaukee, Philadelphie. Après, ça peut un peu bouger. Je propose à PH de commencer, si tu veux. Le petit bisutage, c'est pour toi. Ouais, euh... pour toi. Est-ce que tu veux te focus sur une équipe en particulier, la place 5-6, le play-in sur, sur quoi tu veux parler un petit peu Qu'est-ce qui t'intéresse qu là-dedans dans la conférence Est là
1: bah, Je suis assez curieux de voir plutôt le play-in, parce que c'est vrai qu'en début de saison, on a tous, eu, euh, enfin, on a tous annoncé les Nets euh, très revanchards après la, la défaite rageante de l'an dernier. Et, euh, et, mais, et plus la saison avance, plus on, en fait, on, on doute de leur, euh, de leur place en play-off, même directement. Là, ils sont dixièmes, sont donc euh, dernier euh, qualifié pour les play-in. Et, euh, et en fait, ça, fin, ils ne vont pas descendre beaucoup plus bas, mais euh, ils étaient encore 7 8e il y a, il y a, il y a une semaine, dix jours. Et là, c'est la chute libre. Euh, en plus, il y a tous les problèmes extrasportifs. Il y a Kyrie Irving qui ne joue, qui joue pas. Il y a Ben Simmons qui doit revenir pour les play mais Steven Ash qui vient de dire, bon, il ne sera, sera pas là sur les derniers matchs, mais pour les playoffs, peut-être que. Donc il y a beaucoup d'incertitudes au autour de cette équipe et je ne serais pas surpris de ne pas les voir en playoff directement. Voilà. Ah, tu, tu les vois euh, éliminés du playing, du coup bah, je, je me pose vraiment la question. Parce que euh, là, sur leur forme, euh, sur leur forme récente, il euh, y a. C'est assez, euh, assez inégal et euh, j'ai été assez enthousiasmé par euh, des équipes comme Charlotte et comme, euh, et comme euh, Atlanta. Et comme c'est sur un match sec, euh, ouais tout peut arriver. Donc, euh, je ne serais pas surpris de ne pas les voir en playoff euh, cette année. Et okay. quand même euh, ils iront en playoff, ça ne sera pas euh, non plus une… une euh, comment dire ça ne sera, euh, sera pas quelque chose d'incroyable. Ils n'ont pas fait une, une grande saison pour l'instant. Après, les pleufs, on sait que c'est un autre sport, donc on verra. Mais voilà, moi, c'est plus les Nets qui m'intéressent sur cette euh, fin de saison
0: ok ok Maxime, toi, t'en penses quoi de cette euh, position de Brooklyn Est-ce que tu les vois déjà euh, aller bah, déjà passer le play-in et pourquoi pas être un, vraiment un, un outsider euh, important dans, dans la deuxième partie de bah,
3: euh, saison Clairement, ça va vraiment dépendre de qui ils prennent... Euh, 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 euh... Au, au premier tour des play Si S'ils prennent Charlotte, ils, ils peuvent passer. Et... Mais le problème, c'est s'ils prennent un attentat au ils veulent voir les Raptors d'entrée, là, ça peut être très, très dur. Ceux qui, qui pour moi qui, qui est, euh, comment dire, euh, qui, qui est vraiment euh, jouable pour eux aujourd'hui, c'est Charlotte. Et encore il faut se méfier puis il y a de la Médoboule. On peut prendre feu aussi. Mais honnêtement, euh, vu la chimie, moi, le, pardon, le, la chimie, euh, la chimie euh, et le momentum euh, de, de l'équipe, c'est les Lakers euh, avec un joueur qui se renage durant. De, de hein. les, euh.
0: les Lakers, on en parlera, on aura le temps d'en parler évidemment. Parce que là, quand on regarde, du coup, je remets le tableau rapidement, Charlotte et Brooklyn, ils ont exactement le même bilan à l'heure actuelle. Euh, 40 victoires et 38 défaites, il y a au niveau du, au niveau des confrontations, hein, Charlotte mène 2-1, donc euh, si le dan reste à égalité à la saison, c'est Charlotte qui aura, euh, qui aura le meilleur spot comparé, euh, comparé à Brooklyn. De, du, pour toi Étienne, est-ce que tu veux faire un petit focus également sur Charlotte-Brooklyn ou il euh, y a une autre bataille qui t'intéresse là dans cette euh, conf euh, Est
2: Question pour moi ouais, c'est de savoir si les Nets et... si on avait les Hawks euh, 9e et les Nets euh, 10 dixième, là on aurait une grosse surprise parce qu'on aura un gros premier match de Et une dont un des deux qui serait sûr de t'éliminer. Euh, c'est ça, il ne faudrait pas que les Hawks Nets descendent à la 9e place, parce que je pense que c'est le gros danger pour les Nets. Je pense qu'ils sont supérieurs aux Hornets et aux Cavs qui euh, sont quand même en chute libre depuis euh, bah, leurs intérieurs. Euh, Jarrett Allen est parvenu, Evan Mobley blessé, euh, C'est pas du tout la même équipe quand même, même si ça peut prendre feu, Garland, enfin, derrière, ça va, mais euh, Lever, quand même pas la même équipe. Si on regarde les, les formes actuelles, c'est les seuls qui sont en négatif sur les 10 derniers matchs, ils sont à 4 victoires, 6 défaites, Même les nets sont à 5 victoires, 5 défaites sur les 10 derniers matchs. Tous les autres sont nets, c'est qui sont à 7-3 donc euh, voilà euh, je pense que la grosse question c'est pour ne faudrait pas que les Hawks descendent 9 -9, parce que là on aura un premier match de play très sympa mais en, ces deux équipes là je pense que c'est pas drôle parce que celui qui va être contre les Cases a une chance de passer euh, après, après derrière euh, ouais. bah, le, le perdant, on va jouer contre euh, sûrement les Nets pour voilà. voir euh, ce classement comment ça se comment ça se passe euh, ouais, Cavalier en Nets il passe euh, en dessous mais après quand même c'est des matchs c'est sur un match, on ne sait jamais, de toute manière. C'est pas ta pièce. Hein, même si, des fois, avec le talent, euh, la pièce, euh, tu peux la faire tomber du bon côté. Mais mmh. voilà. Euh, je suis inquiet pour les Cavs, euh, qui n'ont pas pu jouer top 6, qui l'auraient peut-être mérité euh, sur leur saison en entier. Mais bon, euh, et là, je pense qu'ils euh, ils n'arriveront pas à faire leur trou. Il un peu tard, euh, qui ne peut pas tenir encore euh, trop fort. Et je pense que ça va être trop juste pour eux, c'est dommage aussi. Mais voilà, on a les Hawks et les Nets euh, au premier tour. S'ils sont 7 et 8, mais ce ne sera pas le cas, parce que les Cavs vont quand même un petit mètre là d'avance. Mais euh, voilà, il ne faudrait pas qu'il y ait en 9-10 Hawks euh, nets parce que là, ce serait beau pour le spectacle. Mais en même temps, pour les deux équipes, euh, <rire> on aurait une surprise quand même en playoff qui arriverait quand même après derrière. Hein.
0: C'est ça. Si on regarde, on va faire un petit tour vite fait sur le calendrier, il y a des équipes dont on parle depuis tout à l'heure, ça c'est le calendrier d'Atlanta. Euh, c'est costaud, euh, c'est costaud. PH quand même. Toronto qui, qui marche bien en ce moment. Alors Washington plus grand chose à jouer, mais il y a quand même Miami qui est, euh, bah, voilà, qui a quand même, qui va qui est leader de la conférence Est et qui y, et qui va vouloir euh, bah, continuer à se mettre euh, en bonne dynamique pour, euh, pour, la, pour la suite de la saison. Donc, calendrier pas simple pour Atlanta, et, euh, et en même temps, je vous montre Brooklyn, comme ça, on fait un petit parallèle. Beaucoup plus simple pour Brooklyn, quand même. On a les Rockets, on a les qui n'ont plus rien à jouer, on a Cleveland, t'en as parlé, Etienne, et il y en a. Là, comme ça, toi, du coup, PH, entre le, les deux calendriers, là, celui de, de Brooklyn et euh, celui d'Atlanta, est-ce qu'il y en a un qui te paraît plus favorable pour peut-être grappiller euh, une place ou au contraire en perdre une
1: bah, Je pense que, ouais Atlanta, clairement, ils, euh, pardon, Brooklyn, ils ont clairement un, un calendrier plus facile. Mais après, je n'ai pas l'impression que Brooklyn ça' une équipe en grande confiance. Je pense que là, le match contre les Hawks, euh, malgré le carry high de, de Durant, euh, je pense que ça, ça, ça joue quand même dans les têtes parce que, techniquement, les, les Hawks, tu peux les retrouver au play-in. Donc, euh, donc, je pense que oui, les nets sont le calendrier le plus facile. Atlanta, il va falloir se farcir. Euh, euh, Toronto, comme tu as dit, qui fait un bon push euh, sur l'année 2022 et, euh, et Miami. Et puis, même l'équipe de même Houston en ce moment, il euh, y a Jalen Green qui, mm. qui tourne bien et tout. Donc, euh, ils, peuvent, euh, ils peuvent aussi se faire, euh, se faire un peu embêter par, euh, par les Rockets. Mais euh, j'ai l'impression que, ouais, même ouais, Atlanta peut peut-être descendre un peu selon le calendrier. Mais en fait, ça se jure au play-in. Ça se jure au play-in et en fait, Brooklyn, ils ont, une, ils ont une pression de dingue parce que tu ne peux pas te permettre de, de ne pas aller en play-off avec l'effectif que tu as. Et pour le coup, là, je pense ouais, vraiment que le match contre Atlanta, il aura laissé des traces et qu'ils ont pris un petit ascendant psychologique. Et s'ils se retrouvent au play-in, déjà, le, si ça reste comme ça, en tout cas, Atlanta, il leur faudra, il leur faudra peut-être qu'un match, alors que Brooklyn, on est sûr qu'il en faudra deux. Donc, euh, moi, je ouais, avantage net ce calendrier, mais il va falloir faire très attention parce qu'ils ne sont pas trop en confiance, nos amis euh, new-yorkais.
0: C'est ça. Euh, du coup, moi, tout à l'heure, quand je regardais un petit peu pour le classement, euh, on parle Étienne, tu en as parlé, de Cleveland qui ne va, euh, va pas très très fort. Mais euh, après, techniquement, d'un point de vue mathématique, Cleveland peut, peut encore essayer de sortir du play toi Maxime, est-ce que tu penses que Cleveland, ils vont rester vont rester à leur septième place actuelle ou tu les vois sur un sursaut ultime grappier des places à Toronto, voire à Chicago mathématiquement, c'est encore possible?
3: Non, franchement, franchement, je pense que six on est là. Je pense que pour moi, les six sont les là. Comme m'a dit Étienne tout à l'heure, le secteur intérieur, maintenant, est. Du côté des caves, c'est un peu sinistré. Euh, voilà. euh, après, là, là, ce soir, on en parlera tout à on en avait parlé, mais il y a un Atlanta-Toronto euh, qui va valoir très cher. Donc, euh, voilà. Euh, mais c'est… Ouais.
0: Donc pour toi, ça ne change pas, on a nos 6. Après, ça va se batailler, 7-8-9-10. Mais euh, en tout cas, ceux qui sont qualifiés directement en playoff, pour toi, euh, on les a, c'est euh, bloqué.
3: Oui, pour moi, parce qu'après, euh, Cleveland, est-ce euh, qu'ils euh, ont, ils ont leurs deux petits matchs d'avance sur, sur les Hawks euh, Ils ont un match et demi d'avance sur les Hawks. Moi, je verrais bien les Hawks euh, monter en 7 et avoir l'avantage. Perso.
0: Bah là, actuellement, ils sont, ils sont sept, non si je ne dis pas de bêtises. Là, ils sont 8. Non, ils sont huit, pardon, ils sont huit. Autant pour moi. Ah oui, oui, oui il y a un match de retard contre Cleveland. Euh, ouais, ouais, prendre, ouais, OK, pourquoi pas. Euh, juste, petite question, Etienne, en remontant un petit peu plus haut dans le classement, on a beaucoup parlé, 5, 6, 7, 8, sur les quatre premiers. Donc, on a dit tout à l'heure en introduction qu'ils n'allaient pas bouger. Euh, en termes vraiment bah, d'équipe, mais est-ce que tu vois le classement du top 4 comme ça, Miami-Boston, Milwaukee-Philadelphie, ou selon toi, y a encore, ça peut encore bouger, sachant que ça peut avoir euh, une importance euh, pour des équipes qui veulent viser euh, des finales de conférence, euh, voire plus, pour l'avantage du terme
2: oh, Ça va bouger, c'est tellement serré, en plus il y a des affrontements donc, euh, de prévu, donc ça va bouger. Je pense quand même que Miami et je l'avais déjà dit, la tête, je dis, vu le calendrier, il me semble qu'ils vont le gagner, qu'ils vont la garder. Maintenant deux, deux matchs d'avance, à, à trois matchs de la fin, euh, la première place elle est quasiment assurée. Quand on disait tout à l'heure match de la fin, euh, ils auront déjà assuré la première place à mon avis et euh, ils vont mettre Laurie dans la glace, Butler dans la glace, des maillots dans la glace et non plus. Euh, non, moi, je pense que ouais, Miami a pris la tête. Derrière, pff, tout peut arriver entre les trois. Euh, la place est importante parce que, euh, en fait, le but, c'est d'éviter la première place. C'est Miami qui va l'avoir parce que ça peut être les Nets qui sortent. Euh, selon que c'est vrai que si les Nets sortent en septième, il ne faut pas être deuxième non plus. Est-ce qu'ils cherchent à éviter ou pas euh, bon, Les Bucks, je pense qu'ils s'en foutent. Les autres sont peut-être plus sur le calcul pour éviter. Les bugs, ils peuvent prendre tout le monde le, les yeux dans les yeux, donc ça ne les gêne pas. Mais euh, les autres sont plus dans les calculs. Donc, euh, à voir ce que ça va donner sur la fin. On pourra avoir des résultats très surprenants. Et Paris, je pense qu'on pourrait avoir des choses qui vont nous surprendre. Mais. Euh, ouais, ouais, c'est. Bon, après, est-ce que c'est passionnant vraiment Pff, On le verra au moment des séries, hein, si tu veux. C'est exact, bah
0: ça, exactement. Voilà. Mais c'est vrai que tu vas avoir évidemment certaines équipes qui vont être plus dans le calcul de, bah si euh, pour éviter au second tour d'affronter les Bucks, euh, bah c'est peut-être pas plus mal de tomber là, mais après c'est clair que des fois, vouloir euh, trop calculer, bah, tu, te, tu te pièges toi-même. Donc, euh, donc non, non, et comme tu dis évidemment, bah, quand tu veux aller loin, il ne faut pas tout le monde, ou en tout cas, il ne faut pas tous les adversaires que tu vas avoir sur ton chemin. donc euh, donc, euh, donc maintenant, c'est encore indécis, mais euh, ça commence quand même à se profiler. Là où ça ne se profile pas du tout, encore moins, c'est dans la conférence ouest. Alors, ce qu'on a de sûr dans la conférence ouest, c'est le top 1, top 2. Vous me dites, vous m'arrêtez si je dis bêtises mais normalement non, je tout non, dis pas. pas de euh, Avec du coup <rire> Fénix, largement leader de, 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 de la conférence ouest, et qui pourrait ce soir battre un record de franchise. Contre qui Contre les Lakers, évidemment. Euh, et on en parlera peut-être un petit peu plus tard. Et en deuxième position, on a Memphis, les surprenants Grizzlies, qui sont deuxièmes, qui ont dépassé euh, les Warriors et euh, qui sont assurés euh, de, du spot numéro 2 Après, du coup, la bataille est un petit peu plus importante pour les autres places. On va faire pareil que tout à l'heure, on va mettre un petit focus sur le classement et on va demander à PH, comme tout à l'heure, son avis. Est-ce que tu veux faire un petit focus en particulier sur... Euh, je ne sais pas, sur la, la deuxième, non, sur la troisième, quatrième place, sur la situation de Utah. On parlera du play-in un petit peu plus tard avec San Antonio, les Lakers et les Pelicans. On fait peut-être un focus sur les six premiers, là, PH. Est-ce qu'il y a une équipe en particulier sur laquelle tu t'attends de voir sur les derniers matchs
1: euh, bah le, le, ouais, le, bah le, pour parler vite fait du play-in, ça va aussi être intéressant, parce que là, pour le coup, il y a encore une équipe qui peut, qui peut sauter, donc ça va être... Ça va être sympa de voir. J'espère que ce sera les cartes parce que cette équipe version euh, 2021-2022 ne me fait pas du tout kiffer. Donc, euh, j'espère vraiment qu'ils n'y pas en playoff. Et pour l'autre tableau, euh, ça va être. En fait, les calculs, c'est compliqué parce que pour la, la bataille Warriors-Mavs, dans tous les cas, je pense qu'il n'y a pas forcément de calcul à voir parce que tu peux, tu peux taper ensuite Phoenix ou Memphis et je ne suis pas sûr qu'il y en ait forcément un qui soit plus prenable que l'autre. Peut-être les, les Grizzlies, parce que c'est euh, leur première euh, saison en playoff avec cette équipe, alors que Phoenix, l'année dernière, euh, ils étaient en finale NBA. Mais euh, ouais, ça va être. Je pense que le plus intéressant, encore une fois, ça va être le play-in, parce que là, euh, pour le coup, euh, pour le haut du classement, euh, ils vont tous euh, se jouer. Ils ont tous à peu près un, un niveau qui peut se rapprocher. Les Warriors, il va falloir voir avec.. Euh, avec la réintégration de Curry, parce que toute la saison, il n'y avait pas Thompson, maintenant qu'il est revenu, c'est Curry. Il y a eu Draymond qui était pas mal absent. Il y a des choix en plus en ce moment, je trouve, de Steve Kier qui sont un peu étranges sur, sur certaines séquences. Donc, euh, donc, ouais non je pense que le classement, pour le coup, ne voudra pas dire grand-chose et on verra en play-off euh, qui, euh, qui méritera sa place pour aller, pour aller en finale
0: évidemment. Euh, Max, du coup, est-ce que tu veux faire un petit focus sur une équipe en particulier, sur les six premiers
3: Les six premiers, moi, je dis déjà que le jazz va sauter, il va terminer en plein pour s'en pour sortir directement. Donc ça, déjà, ça... Va, bah ça, c'est ça fait. fait. Le costard de Kool snyder je t'ajuste au millimètre près, près depuis <rire> deux ans, donc euh, voilà. Là, euh, je, 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 pour un enterrement de première classe, euh, voilà au moins, ce sera fait. Mais euh, non, non, autrement, bah, les nuggets, euh, c'est miracle. c'est n'est pas, pas, pas le miracle en ice, mais c'est miracle euh, au mile-high. Euh,
2: oh.
0: Il t'en a fait des comme ça, Etienne, hier soir, à 3h
2: du matin ou... Non, hier, ça a été, c'était samedi. C'est le pire. Mais ça, on a <rire> fait 5h d'antenne, samedi. Non, 5
3: heures non, Non, mais sérieusement, le... Denver, c'est un miracle. On en un à tort avec Jokic, mais c'est. Je ne sais pas quoi dire. Cette équipe, elle peut battre tout le monde, et même sur une série, ils ont un monstre. Ils ont. Que dis-je Je ne vais pas faire du Serrano, mais voilà. C'est tellement. C'est Jokic. Et c'est vrai qu'aujourd'hui dans la position en quelle ils sont euh, ils, jouent, euh, ils jouent les Mavericks les Mavericks c'est intérieur c'est pas vraiment en force depuis le départ par Zingis qui n'a pas forcément été une grande paire mais euh, mais vraiment euh, un Mavs Nuggets euh, je serais bien embêté de, de savoir, de, de savoir que, qui que ouais. qui Oui, ouais, c'est clair il hein, y a eu...
0: Il va y avoir des confrontations tout aussi excitantes à l'est ou à l'ouest, c'est ça qui est vraiment intéressant cette saison. Euh, que tu sois huitième ou que tu sois quatrième ou cinquième, tu peux vraiment créer un upset et, euh, et vraiment euh, réaliser quelque chose d'important euh, cette année. Euh, toi, Étienne, du coup, est-ce que tu as, as une équipe sur laquelle tu, tu fais un petit focus là euh, sur les, ouais, les derniers f...
2: jours Oui, je vais je rejoindre un peu Max, euh, je vais faire un focus sur le jazz parce que ouais. même en plus que je pense qu'ils vont en sûr que derrière ils vont arriver à se qualifier pour les playoffs parce que là en ce moment ils jouent mais c'est une catastrophe euh, et je ne sais pas ils il se retrouvent septième c'est in pas gagné euh, on en parlera tout à l'heure avec le retour de Paul George les Clippers c'est pas cadeau et ils continuent. et le continue. deuxième tour c'est voir les Curse. même si je n'y crois pas trop mais Pelicans Spurs là ils peuvent s'en sortir donc, t'es huitième et tu te retrouves contre les Suns. Ils peuvent espérer quoi Les Jazz, il faut vraiment absolument... Je pense que c'est vraiment le focus euh, qu'il y a. Ils auraient jamais dû perdre... Enfin, ils ont été perdres contre les Wolves et ça leur coûte très cher. Maintenant, mmh. euh, euh, maintenant ils sont obligés d'y aller comme ça. Après, on sait que c'est... De manière à les affrontements, euh, 4-5, 3-6, c'est toujours assez équilibré. Sauf là, si c'est les Wolves qui passent, parce que contre les Warriors, je pense que l'expérience fera la différence. Mais que ce soit contre les meilleurs, euh, il y aura une différence quand même. Mais... Voilà. Après, euh, je suis peu moins rassuré euh, que PH par les Grizzlies, parce qu'ils vont jouer le septième. ème Ils pourraient être euh, voilà, Jazz ou Clippers, selon mes idées, ce que je viens d'expliquer. Euh... Les Grizzlies, j'ai peur qu'ils soient à leur maximum déjà, tandis que ces équipes-là ont un peu de marge. Euh, mmh. Ça peut être un affrontement intéressant et ça peut être dur pour les Grizzlies, même s'ils si jouent très très bien, mais ils seront... mais en même temps, ça sera sûrement pas facile. Donc, euh... moi je veux attendre de voir ce qu'ils veulent, ce qu'ils vont nous donner en playoff les Grizzlies parce que j'ai l'impression qu'ils sont déjà à 100%, alors que les de niveau un petit peu, je pense, en playoff. Donc, euh, j'ai peur pour eux, mais voilà, j'ai envie de voir quoi.
1: Mais surtout que si je peux rebondir euh, là-dessus, euh, là où je vous rejoins, c'est que je viens de checker le, le calendrier de, du Jazz et euh, sur les quatre derniers matchs, ça va jouer et Memphis et Phoenix. Donc tu ouais. joues les premiers de conf. Il euh, y a un petit match euh, face à OK, ici, qui devrait être, euh, être prenable. Mais euh, ça va être chaud. Après, euh, pour les Grizzlies pour en playoff, il ouais, faut voir ce que ça donne. Mais euh, Utah, on sait que. Ils sont tout, ils sont tout le temps attendus et, euh, et ça choque. Et euh, les Clippers, ok, l'an dernier ils ont, ils ont enfin conjuré un peu le sort, mais c'est pas non plus euh, l'assurance touriste. Donc faudra voir, ouais. Peut-être que Memphis, c'est, ce sera peut-être un peu juste cette année et, et ils se feront surprendre. Mais moi, je serais pas surpris
2: qu'ils passent euh, un tour. Après, faudra voir. Mais un tour. Euh, J'ai fini en disant qu'ils partage... étaient ils seraient favoris quand même, mais que ce sera pas facile. J'ai fini en disant qu'ils étaient. Oui, favoris oui. Bah, non. Je, je, je suis
1: d'accord avec ça. de l'Ouest, on sait que, on sait comment ça marche. Mais ouais, ouais, mais j'ai je, je, plus confiance d'instinct en eux qu'en Utah déjà. Après les Clippers, c'est autre chose. Mais euh, j'ai plus confiance en Memphis, ça c'est sûr.
0: Après, ouais, tu as bien fait de faire un petit focus sur le planning, de, le planning de calendrier, pardon, de Utah. Il est quand même corsé hein, parce que bah Memphis, voilà, on vient d'en parler euh, suffisamment. Phoenix, bah, même si c'est l'avant-dernier match de la saison, ça reste un match important. Bon, Portland, normalement, ils doivent le prendre. Mais bon, avec la, la dynamique actuelle, c'est compliqué. Et le Thunder, euh, bah, quand tu joues contre les petits Frenchies du Thunder, ça rigole pas non plus, hein, Olivier Sartre et compagnie. Donc, euh, c'est vraiment pas si simple que ça pour, euh, pour Utah. Et c'est vrai que je rejoins, moi perso, je rejoins peut-être un petit peu Max. Sur le côté, bah, Utah pourrait être un peu le perdant de cette fin de saison du côté de l'Ouest et, euh, et dégringoler, euh, dégringoler au niveau du playing après, il va falloir que Minnesota aussi fasse le travail, évidemment. Euh, Utah a son destin entre les mains, comme on dit, c'est important dans ces moments-là. Mais c'est vrai que la dynamique est assez, euh, est assez inquiétante. Et déjà, on verra ce soir hein, le gros choc contre les grises sans Jamorent. Mais Memphis n'a pas besoin de Jamorent pour gagner cette saison. Donc, euh, ça va vraiment être intéressant de voir pour Utah, que ce soit là pour la fin de saison ou même pour l'avenir du Jazz. Mais euh, on en parlera certainement à un autre moment, euh, évidemment. Mmh.
3: Euh, si euh, vous euh, vous de rallonger.
2: Pour comparer, les Wolves, ils jouent les Wizards, les Spurs et les Bulls. Il en reste à jouer.
3: Ouais. Ok. Euh... Et vas-y, vas-y, du coup. Les euh, ouais. ah bon. des... Wolves, euh, ils, jouent... ils jouent les Wizards, les Spurs et les Bulls.
2: Vous bah, ce que je viens de dire ouais. <rire> Ah, <marron. rire> oh, mais... contre. y a des horaire avec la, la Nouvelle-Orléans cette nuit C'est ça. <rire> ça.
3: Et pour une fois, c'est pour avoir du vrai basket. Oh, oui, oui c'est ça. Bah,
0: tiens, Et bah, tu vois, on se fait une passe décisive magnifique pour parler un petit peu plain maintenant. Parce on, en, on en parle depuis maintenant un moment. Alors, on va, alors Minnesota, eux, ils vont être septième, voire sixième, on en a parlé. Les Clippers, ça ne bouge pas. Ça va être les trois derniers. Alors, peut-être qu'on en fait tout un, tout un, ça va être plié. New Orleans, San Antonio, les Lakers, juste pour la faire courte. Ce soir, euh, si, donc les Lakers affrontent Phoenix. Et euh, San Antonio affronte Denver. Si San Antonio gagne contre Denver et que Los Angeles perd contre, euh, contre Phoenix, c'est terminé. 10. Merci. Au revoir. Et les Lakers, ils peuvent partir en vacances. est malgré, c'est ça. Est-ce que malgré cette situation extrêmement compliqué pour les Lakers. On ne va pas faire un focus que sur les Lakers. Est-ce que, euh, PH, est-ce que tu penses que là, le 9-10-11, ça ne bouge pas euh, Ou est-ce que les Lakers peuvent, euh, avec un miracle, euh, et euh, bah, ils sont dans la baie des anges, hein, peut-être que le miracle arrivera de là, est-ce qu'ils peuvent euh, arracher dans les dernières secondes euh, la place en play
1: alors euh, je pense que tout est encore possible, mais ouais non ça, je pense ouais je pense que ça va ça va s'arrêter pour les Lakers parce que je les vois pas euh, je les vois pas bad phoenix euh, surtout euh, vu leur dynamique catastrophique Les Brown ne sera pas là enfin, je crois que ça a été ouais, ça a été annoncé et euh, San Antonio Denver fin, enfin enfin euh, comment dire les Denver, ça peut être une équipe euh, avec laquelle tu peux tu peux peut-être jouer au scoring, ça peut être un match d'attaque, donc peut-être qu'ils ont plus de chances face à Denver que, que, que les Lakers. Donc,
0: euh, je ah, pour, pas, le match de, pour le match de ce soir, tu dis
1: bah ouais, je ne sais pas ouais, si ça dès ouais. ce soir, mais euh, les Lakers euh, ne feront pas les playoffs, je pense. Et ce serait limite une, une bonne nouvelle pour eux qu'ils ne le fassent pas, qu'ils mettent un terme à cette saison euh, chaotique et qu'ils essayent de se concentrer pour, pour la prochaine. Et, euh, mm -hmm. et Antonio euh, serait, euh, serait peut-être plus méritant euh, pour aller chercher au moins le play-in, donc euh, je pense que ça ne bougera pas. Et
0: toi Maxime, est-ce que là comme ça, quand on, si on t'avait dit en début de saison euh, que les Spurs allaient arracher une place en play-in au détriment des Lakers, alors j'imagine que tu n'y aurais pas cru, mais est-ce que là pour toi c'est acté ou... Où tu te dis que voilà, ça, il peut y encore avoir un petit miracle ou, ou comme dit Ph, c'est peut-être mieux pour les
3: Lakers de ne pas y aller. Oh, c'est pas une ils hein. de mieux. C'est que c'est que, c est, c est que ça, euh, le Plus gros fiasco, c'est 30 dernières années les Lakers. Enfin, j'ai ouais. il y a un dossier à faire, faire. Et décomposer match par match. Euh, sur euh, moi, moi, j'ai fait quelques articles déjà sur eux, mais c'est bon. C'est une honte. Il ne soit...
0: faut pas oublier quand même les Lakers. Alors là, ils sont sur deux saisons compliquées, mais ils ont gagné un titre en 2020. Alors, alors, alors
3: oui. on ne un... Dans une bulle. bulle, je suis désolé, le titre de la bulle, euh, LeBron, euh, quand il est dans une bulle, qu'il n'y a pas de distraction, ça va, qu'il a qu lui, Quand on Davis, ils ont pu le mettre dans la glace à chaque match, tranquillement, euh, voilà. Non, mais là, les Lakers, c'est la fin du ministre qu'on C'est la fin de Et, je, le moment, le, il faut que le système explose. Et là, on, là on, après, on va parler et après du retour de PG à aux Clippers. Je recommande à mm -hmm. midi, dans une extra, il y avait un très, très beau reportage sur, justement sur euh, les, les Clippers. Et euh, ben voilà. Euh, la balle se tourne là les Clippers les ils sont repartis pour euh, bah, de, je, de mémoire je crois qu'ils n'ont pas de tour de draft avant 2025
0: ouais ouais il y a tout un management à refaire évidemment il y a beaucoup de choses bon. à, à Alors, dire est sur Ron, les... K, les...
3: K, K, le coach il faut, faut que ça saute tout du, du, du front office aux joueurs il faut que ça saute tout Mmh. Donc, je mmh. par cool. contre je suis un grand mais à coup de pas j'ai beaucoup de mal de deux équipes et une en particulier qui est, je apprécié qui est Minnesota qui est vraiment qui où là j'y croyais pas aux au, au 3 trois autres il y a quatre qui s'est calmé Comme quoi finalement quand on a Jimmy Butler d'une équipe, équipe ça peut marcher mmh. euh, et les Pelicans aussi qui ont fait un super move avec McCullum. Et là, je vais reconnaître, là, j'ai cassé beaucoup de trucs sur ces deux équipes. et ben honnêtement, euh, voilà. je, 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 je reconnais que, voilà et les Spurs, c'est le Colpopovic, et euh, il nous a sorti un, un des jeunes téméraux, euh, euh, qui a formaté. Et là, il y a un... un Johnson. Johnson, qui prend le relais, bon, ben voilà, ouais, c'est... Euh, c'est décolle Popovic, Il avait manqué à la première fois depuis euh, 22 ans, je crois, l'année dernière, de mémoire. Ouais, et ben, je oui. crois que cette année, euh, il sera au moins en plein et, et c'est amplement mérité savez, pour une équipe qui, va être en, qui est en construction. Et, voilà.
0: bon. et toi, Etienne, rapidement, parce que je vois que le temps tourne. Euh... Oui, oui. Le, le New Orleans, San Antonio Lakers, pour toi c'est bon, les places c'est bloqué, ça bouge pas, c'est mérité bon. entre guillemets, même si on... Oui, c'est pas, math...
2: oui, pas fait mathématiquement, mais oui, ça ne va, ça... Ça va pas bouger, euh, je pense. voilà. c'est tout, mais pas les Lakers. Euh, Ce n'est pas possible vu leur calendrier, vu leur niveau. Il fait un bon match encore dimanche soir contre les Nuggets et ils se sabordent ouais. dans les trois dernières minutes. Enfin, bon, à un moment... Euh... L'équipe ça va plus. Et en plus, les bras en rigolent sur le banc de touche. Je pense qu'ils ils ont complètement lâché de toute manière.
0: Je pense qu'on est d'accord. On est d'accord là-dessus. Euh, en tout cas, ça va être intéressant. Et évidemment, on en parlera sur le site de The Free Agent, hein, tous les jours, les résumés, bah, les résumés, les gros moments forts des matchs, les, les changements pour les classements. N'hésitez pas à aller vous abonner sur le site de The Fragment, pour, pour pouvoir suivre tous nos analyses et tous les articles de fond sur la NBA, sur également la MLB, qui va reprendre sur la NFL et sur la NHL. On n'est pas non plus là que sur du live, il y a aussi de la, de la partie écrite, c'est même le cœur même de, de The Fragment. Avant de passer au deuxième thème qui va concerner le MVP, j'ai un petit quiz pour vous, une petite question. Alors, je me suis un petit peu... Euh les ménages et j'ai regardé un petit peu dans les, euh, les archives des, des lauréats au titre de MVP. Je vous pose la question, vous y réfléchissez et euh, je vous demanderai votre réponse tout à l'heure. Alors, depuis l'arrivée du titre de MVP, euh, l'entronisation de ce titre-là dans, 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 dans la NBA, il y a seulement quatre joueurs qui ont remporté ce titre en marquant moins de 20 points de moyenne en une saison. Bah, dans la saison où ils ont été vainqueurs, où ils ont eu le trophée MVP. Du coup, la question évidemment c'est que chacun votre tour tout à l'heure. Vous me donnez au moins un an. Je vous donne un indice, parce que je suis sympa. Il y a un joueur, il a, il a fait cette performance quatre fois. Il eu quatre fois le titre de MVP, quatre fois en marquant moins de 20 points en moyenne dans sa saison. Voilà. Chacun réfléchit, on en reparle tout à l'heure. Revenons à notre MVP 2021-2022. Alors Est-ce que ce ne serait pas un monstre à trois têtes On va voir ensemble si vous êtes d'accord avec... Euh, avec ça, je pense qu'on est tous d'accord qu'il y a trois noms qui ressortent, peut-être deux plus un. Euh, on a Yannis Antetokounmpo pour Milwaukee, on a Joël Embiid pour Philadelphie et on a Nikola Jokic pour Denver. Euh, PH, là, toi, si toi tu étais votant ce soir, tu votes pour qui Et pourquoi, surtout
1: euh, Je pense que je voterai pour euh, Nikola Jokic. Okay. Parce que bah c'est le joueur qui me fait le plus kiffer des trois, parce qu'il fait une saison euh, historique du point de vue personnel. Et euh, j'avais vu en, en cours de saison, il y a eu des comparaisons avec euh, les saisons que faisait Larry Bird dans les, dans les années 80, les saisons où il est MVP. Et en fait, on se rend compte que c'est les mêmes saisons, voire avec des stats améliorées. Et en fait, là, on se rend vraiment compte qu'il il pose des bases folles. Là, et j'ai vu tout à l'heure que ça serait. Euh, Peut-être le premier ou un des premiers joueurs qui poserait plus de 2000 points, 1000 rebonds et 500 passes sur une saison. Et puis en fait, ce, enfin on va dire les choses. Moi, ce joueur, il me régale trop. Donc euh, enfin en attaque, il sait tout faire. Moi, je suis assez, euh, assez sensible aux, aux, aux joueurs qui font des passes et qui en plus arrivent à assurer le spectacle derrière. Et puis en fait, il a, il a quand tu regardes son physique, tu te dis mais c'est impossible qu'il fasse des passes dans le dos, des passes complètement chaloupées comme ça. Il a progressé en défense en plus, parce qu'à la base, c'était pas euh, c'était un peu la porte ouverte. c'est pas non plus un défenseur libre, on va pas s'enflammer, mais il a progressé. Moi, j'ai vu sur euh, certaines fins de match, euh, des bonnes contestations et tout sous le panier. Bon, il a été euh, L'Oréal l'an dernier, c'était mérité. Cette année, c'est beaucoup plus serré. Mais voilà, si j'avais un vote, euh, même si Janis revient fort, euh, je mettrais quand même Nicolas Yokich MVP. Voilà.
0: Ok. Etienne, à toi, tu as ton bulletin de vote pour qui vote Le vote blanc est interdit, évidemment.
2: Euh, ben bah, je vote pour je vais voter pour Jokic <rire> aussi ouais ouais ben ouais, c'est là
0: j'ai je je pas vu bien honnêtement
1: non mais je m'excuse
0: <rire> mais
2: voilà non euh... mais, mais t'as raison t'as raison bien bien c'était mais oui non c'est et c'est Jokic, je que oui, c'est le joueur le plus con. Lui, dans Most Valuable Player, qu'on cherche quand même de toute manière, c'est celui qui a le plus gros impact euh, sur l'équipe. Je sais qu'il y en a qui ne sont pas d'accord avec moi, mais je pense que euh, c'est le joueur des trois. Ils sont tous sur l'équipe, mais c'est le joueur des trois qui, qui est le moins bien entouré du fait qu'il ait l'absence de Jamal Murray, l'absence de Michael, de, de Michael Porter, qui est le moins bien entouré des trois. La saison est à peu près équivalente. Euh, c'est Jokic qui est le meilleur. C'est surtout l'argument qui fait que pour moi, Jokic passe euh, au-delà des autres et qui porte plus son équipe que les autres, même si les autres n'appliquent pas ça. Hein. Je ne dis pas l'inverse, mais voilà. C'est le premier argument qui en fait de moi le, le MVP. En dehors du fait que c'est un super joueur, c'est tous des super joueurs. Et toi, Matime,
0: est-ce que tu vas dans la logique voilà. collective ou tu pars sur un autre nom
3: oh bah, J'ai juste fait un article de. Euh... Euh, sur Jokic justement donc euh, je ne vais pas me dévoyer <rire> ce serait, ce serait, euh, il, y a, il y a oui il y a 3-4 jours euh, je, fait, je, je fait justement en parlant de Jokic MVP. Euh, on parle certes les résultats collectifs comptent mais les performances individuelles aussi et c'est surtout c'est le rapport le ratio impact du joueur dans une équipe et là honnêtement Jokic euh, bah justement vu on, on peut espérer qu'ils qu finissent euh, euh, là ils vont jouer 5-4 s'il si finit 4 réellement la place de 4 peut être important pour lui mm. pour là il sera assuré d'avoir le titre d'un VP. parce que il y aura -y, -y moi ouais. non, je pas.
0: partage du coup euh, je crois que c'est toi qui as fait l'article sur le site de The Legend Maxime en tout cas Ouais. oui, je crois que c'est ça. A... CPH, euh, je bon, bah, en tout cas, un des membres de l'équipe NBA euh, sur le, le, la course au MVP ou du un, un système de points de barème qui rentre en compte. Bon, bref, c'est technique. Mais en tout cas, ce qu'on voit, c'est que là, à l'heure actuelle, euh, Nicolas Jokic est là, bah, largement et devant avec 800. Alors, c'était du 29 mars, donc ça date de quelques jours. Mais bon, en gros, ça reste à peu près la même chose. Il est devant avec beaucoup plus de, de votes pour la première place. C'est peut-être aussi un élément important à prendre en compte. Avec ouais, plus du double de, de, de votants qui mettent premier par rapport à Joël Mbide. Bon, Yanis, on n'en parle pas. Mais c'est vrai qu'en tout cas, dans, les, dans, les, dans le collectif, un petit peu, dans l'esprit collectif, Nikola Jokic a l'air de, de prendre un petit peu le, le dessus. Et moi, je voulais juste rapidement vous entendre sur... On va faire courte sur la déclaration de la NBA En conférence de presse, c'était le dernier match ou l'avant-dernier, je ne sais plus, il a sorti quelque chose de genre « Je ne sais pas quoi faire pour, pour gagner ce trophée donc de MVP. Je pense que j'aurais le sentiment qu'il me déteste et qu'il dé qu faut toujours en faire plus à Philadelphie si je ne gagne pas ce trophée. » Alors, vous en pensez quoi rapidement, PH Est-ce que c'est euh, un côté un peu Calimero, un côté il sait qu'il a perdu et du coup il essaye une dernière fois de, de lancer euh, la perche où, ou alors, raison de dire ça, parce que finalement, euh, bah, il pourrait euh, aussi, euh, bien évidemment, euh, mériter ce titre.
1: Moi, je comprends ces déclarations, mais je pense qu'il ouais, il a, il a un côté un peu caliméro, et je pense que les gens, euh, fin, sur, fin, les gens étaient fatigués de cette équipe, pas forcément du, du joueur lui-même, mais de cette équipe des Sixers, qui a quand même eu le process là, pendant des années, euh, c'était une équipe euh, qui, qui devait jouer les premiers rôles et à chaque fois en playoff il, il se passait quelque chose. Euh, là encore l'année dernière euh, ça saute face aux Hawks euh, de manière euh, pas surprenante parce que c'était mérité. Mais je pense qu'en fait ouais, les, les gens euh, en ont marre de cette équipe. Et, euh, et bien évidemment qu'il a les stats pour être MVP, et bien évidemment que s'il si est MVP c'est pas un scandale. Mais, euh, mais ouais, je pense que cette équipe des Sixers elle fatigue beaucoup de gens. Et, euh, et le comportement de avec. Et que oui, on, on sait que tu es fort. Oui, peut-être que tu es sous-estimé dans les récompenses de fin de saison. Mais je ne suis pas sûr que des déclats comme ça, ça l'aide, par contre. Je pense que ça va plus s'aborder qu'autre chose. Et, euh, et je ne ouais, serais pas sûr en fait, n'y en fait, aura jamais. Parce qu'il y aura toujours un mec, il y aura toujours un truc... une une plus belle histoire ou, ou, ou quelqu'un qui est plus euh, enfin, méritant de passer le terme, mais quelqu'un qui passe devant. Donc, euh, ouais, je pense qu'il qu ne sera pas MVP encore et que, et que ses déclarations, il a raison, mais je suis, il est peut-être trop honnête là-dessus et ça va le desservir par la suite.
2: Ok.
0: Étienne rapidement, toi, t'en en penses quoi du coup de ses déclarations ou tu t'en fous et c'est ouais. pas ça qui compte finalement
2: non, ça compte pas. Moi, je... bon, il peut dire ça. Oh, c'est pas. Mais ok, t'as qu'à faire plus. Il bah, faut être plus complet. Hein, euh... T'as 5 passes de moins que Jokic. As... Euh... Tu prends des rebonds en moins, tu défends moins. Donc euh, moins autre. Euh... Voilà, il faut en faire plus. Ouais. <rire> faut pas ouais, partir pour ça que. Je peux pas en faire plus, il faut dire ah bah je dois faire plus. Il peut progresser encore. Il est pas, il est pas si vieux que ça. Hein.
0: Ah bah non, 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 Après, ce qu'il a pour lui aussi cette saison, euh, je pense qu'on sera tous d'accord là-dessus, là c'est qu'il euh, a quand même beaucoup de matchs euh, pour lui cette saison. Euh, les dernières années, il était beaucoup critiqué et critiquable parce qu'il manquait des matchs, parce qu'il était souvent blessé. Est-ce que là, Maxime, de par quand même sa, euh, sa présence tout au long de la saison euh, bah, c'est quand même un élément nouveau pour, pour Joel Embiid et pour les Sixers on voit que ça réussit plutôt bien tout à l'heure PH parlait du début avec Ben Simmons mais on peut prendre le problème dans le sens et je veux bien avoir avis là-dessus c'est que quand on a eu toutes les histoires avec Ben Simmons, il joue il ne joue pas tout le drama Queen autour de ça Joel Embiid lui, il a quand même continué à faire tenir la baraque du côté de Philadelphie il a envoyé des gros stats, il a permis à Philadelphie d'être euh, toujours plutôt bien placé euh, Est-ce que c'est quand, est quand même quelque chose à prendre en compte hein
3: Non, mais je veux dire, c'est un une escroquerie au moins d'organiser. <rire> voilà. Je veux dire, euh, ils ont fait tout un process, et là, ils, ils, ils ont envoyé Ben Simon et, et, et cette curie qui était pour moi l'arme, qui a fallu absolument garder à euh, faire des filles. On s'est géré n'importe comment, euh, on, comme, comme vous avez dit, le process, Embiid, euh, c'est une belle marque. C'est un joli panneau publicitaire. C'est tout, tout ce que c'est. Alors, ça a des capacités physiques monstrueuses. Ça, c'est joué au basket. C'est vrai. Mais bon, là, on lui colle à Arden. Oh ah oh bah oui, oh bah, je, je sais pas trop. Euh, la chance d'avoir un mec comme Arden là, à côté de toi et... Et normalement, euh, si tu as le basket bah, ça marche tout de suite. Et là, ça ne connecte pas pour l'instant. On va bien voir ce que ça va faire en plein. J'ai très, très peur que ça va se euh, cheat. Hein. Bon, pour une, à ce qu'on disait tout à l'heure, là, pour l'instant, on se retrouve sur un premier tour. Tour Philibus. Euh, -fili, euh, Philippus, euh, je ne suis pas sûr que les, les Sixers passe. Non, tu peux,
0: oui, tu peux te dire que Chicago on va, on peut créer l'upset. Après, euh, après, bon Chicago, ils sont plus sur la, la, la grosse lancée de la première partie de saison. Mais ça reste, oui, une confrontation qui peut être très, très excitante et qui peut aller loin, en tout cas, et qui peut, euh, qui peut nous, nous, nous créer des, des très beaux matchs. Mais en tout cas, pour vous trois, c'est Nicolas Jokic qui, euh, qui devrait obtenir son, son second titre de, de Most Valuable wow. Player pour cette saison. Euh, ben, on va. À ça, ce sera les résultats. C'est à la fin de c'est juste avant les finales, c'est quelque chose comme ça. Non,
3: non c'est là, c'est au début des profs. Ça,
0: ah, c'est au début des profs. Ok, parce que je sais qu'il y a des ouais c'est ça, les NBA Awards. Il y a toute une cérémonie. Ouais, on va, va à NBA
3: Awards. Euh, que je dis pas de bêtises, les euh, ouais, awards cette année. Son...
1: Que en gén... enfin, on avait vu que l'année dernière que Jokic quand il avait reçu le trophée il était en équipe et puis c'était ouais euh, c'était pendant les playoffs c'était euh, au début ils avaient fait ils avaient fait ah, ouais. rentrer une caméra dans le vestiaire c'est Malone qui lui avait remis je crois ah, oui, oui, oui et, exact. Ouais, ça devrait bon. être au début des playoffs je pense et bon, il y aura okay. une fin de saison euh, traditionnelle
0: Bon parfait euh, le débat LVP pour nous en tout cas il est clair euh, dernier point dernier point, dernier sujet qu'on va aborder dans l'émission de ce soir c'est euh, un élément qui va peut-être changer pas mal de choses pour, euh, pour ces playoffs en tout cas dans la conférence ouest d'abord et pourquoi pas plus loin même si ça paraît compliqué cette saison c'est du côté des Clippers du côté de Los Angeles euh, et le retour d'une des deux d'une des deux superstars alors on ne parle pas de Kawhi Leonard la grande muette on parle de Paul George euh, de retour depuis trois matchs avec, euh, avec les Clippers et un hein, Paul georges qui est revenu quand même euh, tambour battant. Euh, Ph, est-ce que toi tu est-ce que déjà tu qu'est-ce que tu penses de, ces, de ce retour de, de, de Paul georges pour, pour les Clippers Et euh, est-ce que tu penses que ça bah, Je pense que oui, mais est-ce que tu penses que ça peut vraiment avoir un impact positif Et est-ce que ça peut permettre aux Clippers d'envisager euh, une post season beaucoup plus ambitieuse qu'il qu y a 15 ou 20 jours de ça
1: Ouais, bah, euh, là, je pense que c'est difficile de dire qu'il ne fait pas un bon retour. Euh, premier match, euh, il revient, euh, il, met, il met 35 points et euh, il, est, euh, il est important depuis son retour. Et évidemment que son retour change tout. Les, les Clippers, ils ont dû quand même s'habituer euh, une demi-saison à jouer sans lui. Mais évidemment que son retour, il, il va changer beaucoup de choses. Je me rappelle d'une décla de Nico Batum qui avait dit euh, l'année dernière, parce que tout le monde, euh, tout le monde euh, doutait de ses Clippers après le choc de la bulle. Et puis euh, il avait dit, voilà, euh, Paul George, euh, il est sorti de sa boîte, euh, il nous a invités chez lui, on matait les matchs et tout, on se réunissait euh, toute l'équipe et ça a tout changé. Et puis on a vu qu'il y a eu un déclic l'an dernier, alors après avoir euh, cette année, puisque tous les ans c'est une histoire différente. Mais oui, oui, son retour va, va clairement faire du bien et, et ils sont obligés de faire avec lui, et évidemment que c'est une meilleure équipe avec lui. Donc après, il faudra voir, euh, faudra voir euh, si. Euh, parce que là, ils sont. Ils sont position play-in, c'est ça, enfin, on... ça,
3: ça Ils sont en play-in, assurés.
1: Voilà, ils sont en play-in, donc il faudra voir déjà qu'ils passent le play-in, mais évidemment qu'ils que n'ont sont pas le jour sur, sur des matchs comme le play-in en match sec, euh, s'il commence à prendre feu, en plus on sait qu'il est excellent des deux côtés du terrain. Euh, après, bon, il revient de blessure, donc euh, peut-être qu'il... Il sera un peu plus sur… Enfin, pas au Play, mais il, il est encore un peu sur la retenue. Mais oui, évidemment que c'est une meilleure équipe avec paul George et que son retour va faire le plus grand bien aux, aux Clippers.
0: Bah oui, ça, ça c'est sûr. Etienne, de ton, de ton côté, le, le retour de, de Paul-Georges pour, pour LA, dans, alors pour le Play, normalement, oui, il devrait affronter donc Minnesota ou Utah selon euh, les dernières places qui vont se bouger. Tu les vois déjà passer ce, ce premier match là, se qualifié directement Et est-ce qu'au-delà de ça, tu les vois passer un
2: tour Avec Paul George, évidemment Ça dépend après si tu passes premier ou deuxième. S'ils si passent sur le premier match de play-in et ils vont retrouver Memphis euh, avec Paul George, c'est quand même, comme je disais, c'est une meilleure équipe. Euh, ils ne seront pas favoris, mais ils peuvent surprendre une équipe comme eux ils ont l'expérience. C'est quand même une équipe euh, entre Reggie Jackson, Batum. Euh, enfin voilà, il y a quand même de l'expérience. Même Zubac en a fait pas mal de playoffs. C'est Un effectif qui a une belle expérience en play et qui peut surprendre une équipe comme Memphis qui est très jeune. S'ils tombent contre les Suns, ils auront beaucoup moins de chance, effectivement. C'est-à-dire que c'est-à-dire un... qu'ils perdent le premier match de play-in et puis ils contre les Pelicans ou les Spurs. Et là, ils sont 8 ils sont tête de série numéro 8, ils tombent contre les Suns. Euh, là, on les voit moins bien jouer. Et voilà, ils peuvent avoir une... vraiment un truc sympa euh, avec ça. Il euh, faut voir euh, ce que ça donne. Paul-Georges, euh, on sait que quand on revient de blessure comme ça, il a mis 32 points d'entrée dès le premier 34. match. Euh, euh, quand on revient de blessure comme ça, euh, on est en pleine bourse, ça marche bien, mais il y a toujours un mur. Il faut voir à quel moment ce se... mur va tomber une fois. Il y a un petit mur, une rebaisse de juste après la reprise. Faudrait pas qu'elle tombe pendant le play-in parce qu'ils. Enfin, je pense qu'ils l'ont calculé quand ils l'ont fait revenir aussi. Hein. Mais... Mais. ça peut arriver à ce moment-là aussi. On... Mais bon, autrement, oui, ça va ça va être une équipe d'expérience euh, qui va être très embêtante à jouer. Hein.
0: Là, toi, Maxime, du coup, là, pareil, tu vois les Clippers comme étant vraiment un, un épouvantail que... que pas mal d'équipes, finalement, ont envie d'éviter parce qu'on a une superstar de retour.
3: Ah, bah, c'est surtout, moi, je vois. Moi, ouais, c'est un peu écrit d'avance. À savoir, donc, comme j'ai dit, le, le jazz... Euh, jouer le jazz euh, au premier match okay. des pays. Taper le jazz parce que ils ont, un, ils ont un ascendant psychologique sur le jazz depuis la série d'année d'année dernière euh, où, euh, ouais, qui est, qui est monumentale. Donc, euh, plus bon, tout ce on ne va pas redire ce qu'on a dit là sur le jazz, jazz. Et derrière, Memphis... Avec Paul George, ouais. Et, et derrière, ça veut dire qu'il s'ouvrirait ouais, un chemin euh, sur un potentiel, euh, euh, comment dire, euh, Warriors, euh, mm -hmm. Warriors Nuggets, euh, ouais. Franchement, ça, ça peut aller loin. Ça peut aller loin, cette affaire.
0: Quand tu dis aller loin, moi, je veux savoir, il faut, faut se mouiller. Bah, ça moi, passe moi,
3: en... moi, je me mouille, je, je vois. Je... Déjà, je les vois en demi-finale de conférence. Wow.
0: Ok, demi-finale de coupé H, tu les vois quoi Ça passe en premier tour ou pas
1: euh, pff, Ça va être chaud. Moi, je ne sais pas. C'est vrai que les... Moi, j'ai été enthousiasmé par les Grizzlies. Et s'ils les jouent en 7, euh, ils peuvent tous passer. Euh, ouais. bah, si ça passe un tour, ça passe qu'un tour. Hein. Je ne les vois pas passer plus qu'un tour. Mais euh, déjà, si ça va en play-in… Enfin, euh, si ça passe le pays pardon, que ça va en playoff et que déjà ils arrivent à faire de bonnes choses face au Reddit, je pense qu'ils pourront considérer que leur saison sera réussie vu le, tous les absents qu'ils ont eus euh, tout au long de l'année. Donc, okay. tour, et toi, si ça passe un tour.
0: Et toi, Etienne, ça passe un tour
1: ou
2: pas euh, je, Non, mais comme je viens de dire, je ne peux pas garantir qu'ils passent un tour. Je dis ils vont être embêtants à jouer et que la confrontation avec Memphis va être très sympa à suivre. S'ils passent sur le 7ème, sûr, ils euh, il tombent contre le Sun, c'est fini. Mais oui. s'ils mais tombent contre Memphis, ça va être sympa à voir. Qu'est-ce qu'ils vont passer le tour ou pas Peut-être que oui, peut-être que non. Là, je peux. Je... Rien n'est fait. Ils ne seront pas favoris, mais ils seront embêtants à jouer pour Memphis. Pour une équipe comme Memphis, c'est l'équipe qu que Memphis voudrait éviter, je pense. Oui, euh, oui si... ça fait partie. Je pense que dans tout à l'heure,
0: on parlait un peu plutôt des calculs des équipes de ouais, ça serait pas mal d'affronter telle équipe. Je pense que pas mal d'équipes, euh, dans leurs calculs, ils s'étaient dit que Paul George n'y revenait pas. Donc, euh, donc ça change un peu la donne aussi pour, pour et c'est ça qui donne aussi tout le piment et qui va nous offrir en tout cas, on espère, on est quasiment sûr, des, des séries de playoffs assez incroyables cette saison, évidemment. On a fait le tour des trois sujets. Moi, je voudrais avoir la réponse à ma question tout à l'heure sur l'NBA. Je la repose rapidement. Depuis l'arrivée du titre de MVP en NBA, seuls 4 joueurs ont remporté le titre en marquant moins de 20 points de moyenne dans leur saison où ils ont gagné le titre. Est-ce que vous avez des noms à me donner, s'il vous plaît euh, bon, non, Moi, je... moi je,
3: suis... Bon, oui, je suis. Qui vous voulez, qui vous voulez quand. Magic oui, Magic, a... hein Magic
2: peut-être Vas-y. Ah, vas ouais,
3: oh, boy, Magic. Magic Ouais. Ouais, pareil.
2: Euh, non, alors, je regarde hein,
3: parce que j'ai imprimé ma petite feuille.
0: Magic, non, non, non. Euh, quand il l'a gagné en 89-90, il était à 22 points de moyenne. Et la saison d'après, il était à 22,5. Donc, non. Il y a... Euh... Ah ouais, tu vois, c'est <rire> ah,
2: Moi, je dis sûr. C'est hein.
3: comme toi, euh, ah, Thien. On, on peut remonter loin. Oui. On, on peut remonter à un Bill, oui. à Bill oui. Russell.
0: Il y a les années 60. Bill Russell, 4 fois. Euh, 60-61, 61-62, 62-63, 64-65. Euh, il était à 14 points, 16 points, ah, ouais. mais j'ai halluciné. Après, on le sait, mais par exemple, la saison, la première fois quand il le remporte en 64-65, 14 points, 24 rebonds. Ah oui.
3: 14-24. 14-24, c'est... Non, mais ça, j'aurais dû, dû penser au bon vieux Le vrai coup, le, le vrai petit 11 mag, hein.
0: Donc Bill, ouais, Bill Russell quatre fois, donc c'était lui qui l'a remporté le plus de fois. Après, je vous aide, il y en a un. On en avait parlé dans un ancien step-back, on avait parlé d'une de, équipe, de, de, des grandes épopées d'une de, équipe, équipe des Suns. Étienne, tu étais là. Oh bah oui, ouais. Steve Nash. Steve Nash, non Oui, Steve Nash. Eh oui, Steve Nash, 2004-2005 euh, et 2005-2006, il était à 15 points de moyenne et 11 passes en 0 4 -0 et il était à 18,8 et, et 10 passes euh, dans sa saison où il a gagné la deuxième fois. Donc, Steve Nash, Bill Russell. Après, c'est un peu plus compliqué. Il y a mmh. un joueur, c'était dans les années 68-69, Baltimore Bullets. C'est...
1: Vous euh, m'entendez ou pas
0: Oui,
1: oui. J'ai essayé de le placer depuis tout à l'heure, Weston mais j'ai l'impression que vous m'entendez. Ah. Ça fait deux fois ah bah.
2: de le placer, mais Étienne bon, vient de le dire. Donc, ouais, ça. Mais
0: c'est ça, ça, ouais, Weston
2: euh, tu sais, ouais, tu l'avais avant moi, 14... euh, c'est parce qu'il a dit les boulettes ce que j'y ai pensé. Oh, ouais. <rire> mais ouais. 14 points ouais. ouais. ouais.
0: 18 rebonds. Lui, il était sur des perfs de la sol. Oui, Et le, le dernier, plus, 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 compliqué. plus ouais. compliqué, là c'est une décennie après, 77-78 à Portland. Ah bah, c'est Bill Walton. Bill Walton, bah, dis donc, pas mal de péage pour une première sur le quiz. J'aime bien.
2: Oh, si je me trompe, c'est pas le seul rookie qui l'a eu.
0: Mais il a pas. Bah, je pas, pas, pas la stat là, je suis désolé. Il me semble ouais, que
2: c'est le rookie. Quand il a le MVP, les rookies, ouais, il me semble que c'est le seul rookie qui a eu le MVP. Ouais. Il
1: me semble aussi, oui. Ouais, ouais, ouais,
2: bah,
1: oui,
0: parce que quand je regarde, il avait 22 ans. 22 ouais, ans ouais, quand ouais, il a eu son titre. Mmh. Donc euh, à l'époque, mmh. ça, ça correspond. Euh... Donc, euh, voilà. donc ouais, voilà. Donc, Bill Russell, Weston Seld, Bill Walton et Steve Nash les 4 joueurs à moins d'un point qui ont gagné le titre de MVP. C'est comme ça qu'on va conclure l'émission de ce soir, les gars. Euh, bah merci à vous pour la participation, évidemment, pour vos avis bien tranchés sur le MVP, sur les places. C'est toujours intéressant d'en discuter avec vous. Euh, merci, Étienne. Merci, Maxime. Merci, PH, pour ta première.
2: Non, merci à vous. C'était cool. Merci à vous tous. Hein.
0: On va se retrouver. On va se retrouver la semaine prochaine, évidemment. Euh, on vous parlera bien, bien, bien rapidement, évidemment, sur The Legend, sur les réseaux sociaux du dispositif pour le play-in, pour les playoffs à venir, évidemment. On est en train de caler ça, les derniers ajustements. On vous en parle rapidement, évidemment. Restez bien branchés. Sinon, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures basket, évidemment. Bonne soirée à vous. Ciao.